1: Hoi, Aaron, ik ben Liesbeth dat je er bent. Als je in ons bestand staat, kan je dus worden uitgekozen door opdrachtgevers. We doen veel uh, tv-commercials. Wat voor soort model zou het dan kunnen zijn? Ik zie je niet meteen iets voor fashion doen. Het kunnen supermarkten zijn, het kunnen koekjes zijn, het kan van alles zijn. Als een klant in jou geïnteresseerd is, dan bellen we je. De fotograaf
0: legt Aaron uit dat ze voor haar
2: werk kinderen in alle soorten en maten fotografeert.
1: Daar zie je niet mee dat je iets dikker bent, zeg maar. Het het Mag ik die... dat zeggen? Ik heb er niet echt problemen mee. Nee. Het komt ook om al dat moeilijkste eten en zo. Al dat
2: Indisch eten. Elf jaar oud was ik hier nog. Ik deed mee aan het programma Puberal Zep waarin kinderen enkele dagen van leven wisselen met elkaar. Ik kwam terecht bij een gezin van adel... en ik ruilde van leven met een jongen die model was. Ik ben Aaron Lopatti, journalist en maker van deze podcast. Oh ja, en ik heb morbide obesitas, maar daar ga ik van afkomen. Ik kamp al jaren met overgewicht, op het hoogtepunt, of nou ja... Eigenlijk het dieptepunt woog ik denk ik zelfs wel meer dan 150 kilo. En dat voor iemand die toen 20 jaar oud was. Sporten deed ik als kind wel, maar vanaf de brugklas niet meer. Eten deed ik dan weer wel. En ook veel en vet. Op ontzettend veel verschillende manieren probeerde ik gezonder te worden. Maar telkens was het gedoemd om te mislukken. Misschien was ik er toen nog niet klaar voor. Of was mijn doorzettingsvermogen nog niet groot. Maar deze keer? Nu gaat het anders zijn. Het is januari 2020 en ik heb besloten om het nu... Echt drastisch aan te pakken. Op internet heb ik een paar dozen maaltijdvervangende shakes gekocht. In de hoop dat ik hiervan wel kan afvallen. Het zijn acht van die zakjes met poeder erin. Ik moet het dan oplossen in water en dan goed mixen. En dan is er een soort van gezonde milkshake met de smaak aardbei, banaan of chocola. En dit is dan mijn maaltijd. Vier keer per dag voor twee maanden drink ik alleen maar deze shakes als maaltijd. Iedere dag opnieuw. Poeder in een beker. Water erbij. En dan schudden. Ik merk dat het zwaar is om van de een op de andere dag mijn eetpatroon compleet te veranderen. Eerst had ik misschien wel 3000 calorieën of meer op een dag. En dan had ik amper beweging. Nu is dat nog maar rond de 1000 calorieën. Ik lig dan ook met honger in mijn bed... Mijn hoofd verlang ik naar vet en veel eten. Pizza's, patat, deunen. Alles wat ongezond en vet is komt langs in mijn hoofd. Vlak voordat ik in slaap val. En nee, niet alleen voeding is belangrijk om af te vallen. Ik heb jarenlang al een abonnement op de sportschool Fit for Free. In die drie jaar dat ik er al lid van ben, ben ik denk ik niet vaker dan tien keer ook echt naar de sportschool geweest. Ik besluit dan ook om het weer op te pakken. Drie jaar geleden, toen ik al eens een verwoede poging deed om meer te gaan spotten, heb ik ook een tip gekregen van een personal trainer. Hij zag mij in de spotschool totaal verward met een gewichtsmachine bezig. En hij gaf me zijn nummer en zei dat ik hem maar moest appen voor wat tips. Nou, zo gezegd, zo gedaan.
0: Aaron, ik ga vandaag mijn best doen. Ik weet niet of ik het ga redden. Ik ben namelijk heel druk. Uh, maar ja, wat ik wel even kan doen, advies geven voor vandaag, is uh, alleen maar compound oefeningen. Dus als je dat even intikt in Google, de C-O-M-P-O-U-N-D. En als je die oefeningen gaat doen, dan verbrand je ontzettend veel calorieën. En dan word je gewoon heel sterk van. Het zijn relatief veilige oefeningen. Uh, maar het advies is ook nog blijf even in de machines. Dus ga niet te veel met losse gewichten werken, omdat dat ook wat gevaarlijker is.
2: Tja, de sportschool. Met de tips van personal trainer Anton in mijn hoofd stapte ik er weer naar binnen. Voor mijn gevoel keek iedereen mij aan. Wie is dat dikke joch? Zo dacht ik hoe anderen naar me keken. Ik had ook geen idee waar ik aan begon. Ik begon maar met de cross trainen. Daar stond ik dan eerst even een tijdje op. Calorieën verbranden. Daarna ging ik door naar de krachtmachines, Zoals Anton ook zei. En ook hier bouwde ik het langzaam weer op. Ik begon met twee keer sporten in de week. Dat werd drie keer. En van anderhalf uur ging het naar twee uur. Ik begon het ook leuker te vinden om te gaan sporten. En heel misschien ook wel iets te leuk. Maar dat hoor je later. Ik zei toen op tv dan wel dat mijn dik zijn komt van het Molukse eten. Maar zo simpel ligt het niet. Ja, met mijn Molukse achtergrond zijn de hapjes makkelijker te verkrijgen... via mijn tantes en nichten. Maar daar ligt het niet alleen aan. Ik ben een nakomeling in het gezin... en heb nog een oudere broer en twee oudere zussen. Gemiddeld zijn zij zo'n twintig jaar ouder dan ik... Daardoor ben ik ook als enigst kind opgevoed. Ik heb een ingewikkelde jeugd gehad. Een letterlijke vechtscheiding, een moeder die het contact met mij verbrak op jonge leeftijd... een vader die niet goed wist hoe je een kind moest opvoeden en nog veel andere tegenslagen. Ja, het heeft gezorgd voor een bijzondere cocktail die niet in mijn voordeel werkte. En jaren later heeft het nog steeds invloed op mij. Maar dit keer ook op een goede manier. Een verhaaltje. Met mijn moeder heb ik sinds dat zij en mijn vader gescheiden zijn al een moeizame relatie. Toen ik elf jaar oud was verbrak zij ineens het contact met mij. Ze ging aan zichzelf werken. In de jaren daarna had ik nog maar af en toe contact met haar. Begin 2020 ging ik voor het eerst in tijden weer langs bij mijn moeder. Eerdere afspraken liepen ook al uit in teleurstellingen. Maar deze keer, deze keer was anders. Het liep uit in een conflict. Een conflict waarbij ik zelfs huilend wegging. Ik besloot dat de knop om moest. De rest van mijn leven ging namelijk wel beter. Alleen op het gebied van mijn gezondheid nog niet. Ik had het eindelijk door. Ik kan alleen zelf zorgen voor verbetering. Mijn emoties over mijn lastige jeugd... die hield ik het liefst zoveel mogelijk verborgen. Maar mijn vader, Domingos, die had het wel in de smiezen. Zo liet hij tien jaar geleden al weten... in het programma puberal aan de jonge Victor... met wie ik van leven ruilde voor enkele dagen... En waar is zijn moeder van Agon? Wij zijn, uh, ja, een deel gescheiden eigenlijk. Okay. Zij
3: woont uh, hier in Welden, in Winterswijk.
1: Wat was er gebeurd?
3: Ja, mening verschil, hè. Hm. Dat is meestal zo. Over de scheiding dat hij mij uh, vroeg, dat uh, vond ik wel heel ingrijpend. Soms heeft hij wel eens verdriet. En, uh, ik vind het ook wel uh, moeilijk voor hemzelf. Dan probeer ik hemzelf ook een beetje wat op te beuren, op te vangen. En... Uh, over te kunnen praten en zo. Ja, hij uh, zit er wel mee. Diep in zijn gedachten. Soms maakt het mij zelf ook niet kenbaar. En dan uh, zegt hij elke keer tegen mij... Pap, ik, ik hou van je.
2: Als klein jochie was ik ook niet heel spraakzaam. Als ik ergens mee zat, dan hield ik dat liever voor me. Echt diepe gesprekken over dit onderwerp... heb ik nooit gevoerd met mijn vader... Dat zit misschien ook wel een beetje in onze cultuur, om zo min mogelijk over pijn en emoties te praten. Ik denk ook dat mijn vader het nooit echt heeft kunnen leren in zijn opvoeding, toen hij door zijn vader en moeder een militaristische knilopvoeding kreeg. Sowieso zijn trauma's taboe om over te praten in veel moeilijkste gezinnen. Ik ga kijken of ik dat taboe kan doorbreken bij mijn vader en ga voor het eerst ooit proberen een goed gesprek met hem te voeren over onze ongezonde levensstijl. Mijn vader komt over vanuit Winterswijk naar mijn studentenkamertje op hoog in Amersfoort. En dat klinkt zo. Oh, dat moest hè? Ja, maar ik, hoor, ik hoor je ook eigen. Het zijn twee trappen hier. Huh? Het zijn twee trappen die je op moet. Ja, nee, 200 kilo. 200 kilo? Dat weet ik niet. Nee hoor, natuurlijk niet. Nee, maar, maar je, je hebt een maagverkleining gehad, toch? Ja, maar toch, kijk... Mijn vader heeft ook morbide obesitas. Hij woog maar liefst 153 kilo. Toen liet hij zijn maag verkleinen. Hij viel bijna 35 kilo af, maar dat hield hij niet heel lang vol. Ja. Maar je, je ging niet meer bewegen daarna, of wel? Nee, ook niet. Het was alleen dat je door die maagverkleining minder ja, ging, kon minder, eten? geen eten. Ja. Minder eten. En hoeveel weeg je nu?
3: Ja, ik dacht wel 130, denk ik.
2: 130 weer? Zo'n zonde, hè? Ja. Je,
3: dat is wel erg hoor. Gaat, ja. bij, bij mij gaat het wel snel. Ja. Omdat het zo gelijk in één keer, als je niet hetzelfde oplet, dan uh, komt er allemaal bovenop.
2: We hebben het over de Molukse cultuur. De vele verhalen die bij iedere oom en tante wel te horen zijn over vroeger. En waar overal wel eten aan bod komt. Ik heb oma nooit gekend, jouw moeder. Ja. Maar ik kan me wel de verhalen uh, herinneren van, al, van iedereen. Van, dat ze zeiden, van, ja, als je binnenkomt, dan lag er op de koelkast een, een, een plaat met allemaal frikandellen klaar. En iedereen pakte dan even, ging, uh, even ja. wat eten en uh, ging dan naar binnen. Ja, dat ging zo makkelijk. Hè?
3: Je stapt gewoon sa- s'avonds laat, ga je dan uh, naar binnen. En een uh, oma die zit daar in de hoek. En zit je daar zo, net zoals een uh, soort uh, president. <lacht> ga maar naar de keuken, zeg. <lacht>
2: <laughs> dat ligt <weet> nog wat. <laughs> dat is goed. <laughs> dat ook, hè? Van, ja, dus... Je moet eten, anders ja, dus... is het respectloos. Of dat, uh, nee, wat... het
3: is gewoon, gewoon uh, liefde. Liefde. Ja? Liefde van uh, oma.
2: Mijn vader is geboren in Indonesië. Met zijn ouders en broers en zussen komt hij in 1951 naar Nederland... waar hij opgroeit in de oude nazi-kampen van de Tweede Wereldoorlog. Over de pijn en leed werd nooit gesproken bij hem thuis... Dat terwijl zijn vader in de oorlog heftige momenten gekend heeft. In de jappenkampen, maar ook daarna.
3: Aan de ene kant vind ik wel, dat het is gewoon de cultuur. Die gezelligheid en die spanningen die wij vroeger gele- gekend hebben. En wordt allemaal, uh, ja, wat je zegt, wordt allemaal gestopt van... Uh, ja, jongens, uh, niet aan denken aan de situatie. Ja. Het kan vanzelf al op een bepaalde dag. Ja. En dan gaan we gewoon
2: verder genieten gingen jullie dan ondertussen eten. Omdat jullie je ja. ei niet kwijt konden, zeg maar. Ja. We hebben het dan over mijn jeugd. Over hoe hij mij opgevoed heeft. En hoe hij daarop terugkijkt. Jij en ma hadden vroeger altijd een, zeg maar, een traditionele relatie. De man werkt, zorgt voor het geld en de vrouw verzorgt de kinderen. Alles werd overgenomen
3: door mama zelf. Ja. Dus uh, zij regelt al die dingen.
2: Toen kwam ineens de scheiding. Ik ging bij jou wonen, want ik was nog een kind. Ik was nog jong. En jij, jij hebt dat nooit g- gedaan, opvoeden, toch? Dat was ma altijd thuis die dat heeft gedaan. Ik heb ma uh, eigenlijk nooit contact gehad sinds uh, wat is het, mijn elfde twaalfde. En uh, ik leefde bij jou, maar jij was... Vooral aan het werk, want jij moest zorgen dat de eten kwam uiteindelijk en dat er geld binnenkwam. En dat was uh, lastig. Zelf boodschappen doen,
3: zelf koken. En dan weet je geen keuze te maken van, uh, ja, wat wil je nou doen? Nou eten, wat is goed? Dat kennen we niet. Qua eten en
2: zo, ik ik kan me wel herinneren dat ik wel vaak, nou, niet boos was, maar wel vaak... Op een harde toon misschien wel. Ja. Zei van dat het vaak hetzelfde eten was. Dat het altijd spinazie, aardappelen, vlees of rijst, ja, boontjes en vlees. Ja, dat, dat het we. altijd wel een beetje hetzelfde ja, was. Ja, dat dat heb hetzelfde. ik al vaak gezegd. Hè? heb ik
3: toen ook uh, van, van thuis. Of van, niet van thuis. Dat ken, dat ken ik niet.
2: Ja. Je kende niks anders. Je wist niet hoe het nee, moest. Nee, van uh, bij of. oma thuis. Oh.
3: Dat kennen we niet. Ja. Dus uh, hun niet koken daar... Die ouderen, de, de Mary en al die. Dingen, die kopen dat. En uh, toen ik dan alleen woon met jou. Dan heb ik wat geleerd. Heb, wat ik geleerd heb. Aan de, uh, toen ik getrouwd was. Datgene wat thuis gemaakt is. Ja. Dus dat heb ik geleerd. Dus boontjes, aardappels en suur. Ja.
2: We hebben nooit echt hier gesprekken over gehad. Over gezond worden, over afvallen. Nee. Was je daar bang voor? Omdat je jezelf ook daar problemen mee had?
3: Ik stond er niet bij stil. Er was me niks opgevallen zodat ik dan uh, gezond moet eten of zo. Omdat ik dan, omdat ik zelf die dingen meegemaakt heb. En uh, die situatie.
2: Jij, jij had nooit een beter voorbeeld? Nee. Je hebt zelf tijdens jouw opvoeding, tijdens jouw jeugd, nooit nee. je op hoeven te letten. Of ook no- niet vanuit opa en oma of vanuit anderen... Nee. Ondanks dat er in de opvoeding door mijn vader weinig oog was op de gezondheid... is hij wel bezorgd erover. Zelf heeft hij namelijk vele gezondheidsklachten. Hartfalen, nierfalen, hoge bloeddruk en cholesterol. Het zijn allemaal dingen waar hij al jaren mee kampt. Ook in de rest van de familie spelen die problemen.
3: Daar ben ik ook een beetje bezorgd over. Dat hij dan uh, uh, die kant op zou gaan. Dat is wat ik meegemaakt heb. Wat ik ook uh, overgenomen heb. En net als ik hoor van, uh, dat jij nou goed bezig bent, ik zeg, nou, heb ik zelf niet eens achterna, achteraan gezeten. Je Had je zelf? dat wel graag gewild? Ge- ja, toen, toen wel. Maar ja, die, net wat, wat jij, hoe jij dat doet, dat kennen we niet eens. Dus in één keer kwam uh, ik tevoorschijn en ik zei, wat is dit dan? Hoe, hoe doet hij dat dan? Sowieso. hè? daar zouden we nooit over nagedacht hebben huh? in, in onze gedachten gekomen. En ik, ik vind nog wel uh, dingen zo. Uh, uh. Daar ben ik een beetje in, hoor. Je, je bent de enige met wie ik normaal gewoon onder elkaar kan praten. Weet je dan? Ik heb nog nooit met iemand kunnen praten. Dus, Het uh, is zo, uh, niet zoals wat je nou zo spreekt. En uh, vragen vertelt en uh, podcast maken. Sowieso. En dat heeft... Uh, ja. Sta eigenlijk wel een beetje verwond te kijken. Hij zei, jongen, jongen, jonge. De jongste in huis, de jongste. En dan... Dat uh, is de enige en de eerste... Die uh, zo verder is gegaan. En dan doet hij ook nog dat... Waar we uh, eigenlijk aan vastzitten. Ja. Uh. Sporten eten en drinken over praten en zoiets wat uh, wat niet goed is en wat wel goed is zoiets waar je mee zit en waar je ook mee zit met je gewicht omvang ja. Ja. Ja, verder kennen we, dat ken ik helemaal niet gaat het?
2: Toch zal het niet alleen aan de opvoeding en jeugd liggen. Ik ben namelijk de jongste van vier kinderen in dit gezin. Ik heb twee zussen, één van 40 jaar en één van 42 jaar. Ook heb ik nog een oudere broer die 43 jaar is. Allemaal zijn ze dus ruim 20 jaar ouder... en hebben ook een totaal andere jeugd gehad dan ik. Maar ook bij hen speelt overgewicht een rol. Het kan dus niet alleen aan mijn opvoeding liggen... en de vechtscheiding die ik op jonge leeftijd meemaakte. Ik spreek daarom met mijn broer, Isaac... En zussen, Tabitha en Salome. Ik wil weten welke gelijkenissen er waren in hun opvoeding en die van mij.
1: Bij bij ons is het anders dan bij jou, omdat jij... door pa opgevoed bent, later. En toen ben je dikker geworden. En wij zijn door ma opgevoed, zeg maar. Qua eten en drinken en dat soort dingen. En wij zijn ook pas later, zeg maar, tenminste ik ben later dikker geworden toen ik het huis
2: uit was. Zo legt mijn zus Tabita het uit. Zij woont in Egypte met haar man Eymen, En ze praat met ons via de telefoon.
1: Bij Sami was het
4: eigenlijk ook zo, zo? Ja. Dat was, dat was zeker zo.
2: En waarom, waarom was dat dan zo?
1: Nee, maar ik, ik,
4: ik weet gewoon nog dat ik heel, heel bewust, dat toen ik op mezelf ging wonen, op kamers ging, dat ik de eerste, dat ik dacht, oh, ik moet boodschappen doen. En dan dacht ik, mag lekker zelf kopen wat ik wil. Dus ik kocht chips en winegums en gewoon chocola en uh, gewoon alles kocht ik. Ik dacht, ja, nu mag het. Thuis was het altijd. Uh, niet te veel eten, um, want anders word je dik. Niet te veel snoepen, want anders word je dik. Niet te, veel, niet te grote porties, want anders word je dik. Maar
1: het was er allemaal wel
4: zo. Uh, het was er wel allemaal, ja. En, en, en op, want ik, ik heb er natuurlijk wel over na zitten denken. En um, Al die dingen die werden gezegd, is helemaal niet zo gek. Um, want je moet ook opletten met wat je eet. En dat niet, maar wij kregen er altijd achteraan te horen, anders word je dik, want je bent een lopatie.
0: Oh ja, echt als nou, ze wou ons zaa- daarvoor ook beschermen.
4: Eigenlijk. Ja, ze wou ons beschermen zodat, want nou ja,
2: n- maar beschermen met, met een dreigement, zo klinkt het dan.
4: Nee, nee, beschermen want zij zag natuurlijk dat die kant van de familie dat ze allemaal dik waren en allemaal suikerziekte hadden en allemaal nou ja, dat ja. was allemaal geen pretje. Dus um, en, en daar wou ze ons tegen beschermen en ik denk ook van nou ja, ze heeft ons daarmee gewoon in de basis wel goede eetgewoontes meegegeven. Alleen, nou ja, als je dat de hele tijd te horen krijgt... en ik had ook altijd het idee, we gingen niet zo vaak naar hun toe... naar oma Tina bijvoorbeeld, omdat we daar dan veel te veel gingen eten. En als ik, ik weet ook wel dat we daar bijvoorbeeld met kerstavond of een verjaardag waren... dat ik echt het eten tegen mijn ribben aanvoelde. Zoveel hm. ging ik dan eten.
0: Ja, omdat je, je, kreeg de, uh, je kwam daar en toen stond er allemaal al lekkers op, de, op tafel... Ja. Nou, en toen uh, en dan, dan kreeg je nog een, een gebakje, kreeg je ook nog wel uh, Gewoon een slagroomgebakje kreeg je dan, of een, een ander gebakje wat ze dan hadden gehaald? Ja. Nou, uh, frisdrank. Ja. En, dan, dan, en daarna gingen we meteen eten, want er was ook al eten gekookt. Dus de, nadat je de, je gebakje had gehad, dan zat er niet echt nog een, een uur tussen. Of anderhalf uur tussen, voordat je dan ging eten. Nee, dat ja. was een lopende band aan dat eten. Ging je allemaal heel snel achter elkaar.
4: Ja, en dan had je daarna ook nog die potten met G op tafel en zo. Ja. Nou, echt heerlijk. Daar kan je niet meer stoppen. Nee. Dus ik ging echt met buikpijn, gewoon tot met zere ribben, ging ik, ging ik daar dan wel eens vandaan.
0: Ja. En werd er en werd ook altijd gezegd van pak maar, pak maar, pak maar. Ja. Dat hebben gezwongen ook een beetje. Ik ken dat ook als bezoek ge- bij tante's het ja, ja. is niet echt dat ge- ge- je heel vaak aangeboden. Dat is is, is, is aangeboden. Ja,
2: is ja. aangeboden. En als je een keer nee en... zegt, dan, uh, ja. 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 Dan, dan wordt het nog een keer aangeboden ja. van je, wel, pak mijn Ja, maar. want toen
4: oma ja. Tina nog leefde, was altijd je kwam binnen en dan was het ga maar in de keuken. In de keuken is eten. en je kan echt niet zeggen nee nee oma ik hoef nou niet. Nee, ga maar in de keuken eten halen.
2: Maar zien jullie dan andere dingen uh, die in mijn jeugd zijn gebeurd... waardoor jullie denken van... Hey, daardoor ben ik dik geworden. Als je dat vergelijkt met de jeugd die jullie hebben gehad. Jij was alleen thuis.
4: Nee, want jij, jij bent tot je tiende of zo.
2: Woonde ik bij pa en ma. Ja. Dan een jaartje of zo alleen bij ma. Ja. Met
0: af en toe naar pa. Ja. En toen alleen maar bij
2: en toen pa.
4: En van, vanaf je elfde toen ben je bij pa gaan wonen.
0: Ja. Maar je wel in die tussentijd heb je ook meegekregen mee de ruzies die ze hadden.
2: Maar hoe heeft dat
0: te maken met mijn dik worden, dik zijn? Uh, uh, het verwennen, denk ik. Het verwennen Com- van papa's kant. Ja, compenseren. Uh, ja, compenseren. Uh, uh, en, en ja, ik denk van mama's kant, daar uh, uh, weer de druk op leggen van... Opletten van uh, Aaron, uh, je moet niet zoveel eten... En, ja. Maar ook, ook het, uh, het dingetje van uh, het stiekem eten. Dat, dat, dat achter jouw bed of onder je bed... Uh, een zakje chips, snoepzakjes of zoiets lagen. Ja. Ja, ja. ik zie daar niet echt het, uh, het, het probleem eigenlijk in. Maar daar vond mama wel heel erg. Uh, dat vond, die, vond ze wel heel erg. Dus die maakte zich er wel meteen heel zorgen... omdat, wij, omdat uh, wij dat ook zelf deden. De
2: omslag misschien in mijn leven... was dat ik van de opvoeding van ma... Naar de opvoeding van pa ging. Ja. 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 En dat het toen, ja, niet ja, de verkeerde kant qua nee, en gezondheid. Dat, en opging.
4: dat pa heel erg probeerde te compenseren. Toen. Ja, precies. Dus oké, okay, oh ja, van ma mocht je niet snoepen. Nou, van mij mag je alles snoepen wat je maar wil. Maar zelfs daar ging jij nog stiekem snoepen. Zelfs daar had jij nog stiekem ja, maar Dat zit er uh, helemaal in dan. Ja, dat terwijl hij terwijl, terwijl, terwijl ja. alles kon pakken wat hij wilde. En ja. Ja. echt geen commentaar kreeg van een paar van... Uh, nou, je hebt nou al wel genoeg chips gehad. Ja. Dan nog zat je op je kamer en verstopte je chipszakken... Ja. en uh, pringelsbussen achter je bed.
2: Mijn zus Salome worstelt er ook flink mee. Hoeveel ze weegt, dat durft ze niet te zeggen. Maar ook bij haar is mobiele obesitas een probleem. Daarom is ze ook dieper in het psychologische verhaal gedoken.
4: Maar ik heb... Uh, een familieopstelling gedaan. Om te kijken wat ook uh, een oorzaak, oorzaak kan zijn van, van, het, uh, van um, het, eten, ja, het overeten. Dat was eigenlijk de insteek. Maar uiteindelijk kwam, kwam uh, de vraag eruit van... Goh, uh, waar, waarom heb ik niet genoeg liefde voor mezelf? Waardoor ik dus verkeerde keuzes maak en niet goed voor mezelf zorg. Dus verkeerd eet. En, uh, en uh, nou, daar zijn hele verhelderende dingen uitgekomen en eigenlijk gewoon oplossingen en zo. Dus, uh,
2: kun je een van die oplossingen of heldere dingen noemen?
4: Die zelfliefde er zit in wat er bij mij uit die opstelling kwam is dat in die lijn in moeder dochterlijn van een aantal generaties uh, lang al um, is is er een gemis aan gezien worden en uh, naar warme liefde. En en, en gewoon ook het knuffelen en en complimenten krijgen en geven. Dat is daar uitgekomen. En ik merk nu gewoon al dat dat daar... nee naar mijn dochter toe ook. Dat ik al... al, uh, uh, Mijn dochter is nog klein, dus ik ben nog heel knuffelig met haar. Maar dat ik toch dingen al op een andere manier benader. En uh, qua eten zie ik daar ook gewoon al veranderingen in komen. Dus dat ik... uh, niet denken van, oh nee, dit mag ik niet. Maar dat ik gewoon... Nou ja, gewoon bij het eten... dan gewoon wat cherrytomaatjes doe... en wat, wat, uh, wat komkommer en zo. En dat deed ik eerder echt niet.
2: Hebben jullie je zorgen gemaakt over mij?
4: Ja. Ja.
1: Nee. <lacht> Bedankt. <lacht> dus. <lacht> dat is echt heel raar, maar... Ayman heeft altijd tegen mij gezegd... het komt goed met Aron. En ik geloof...
4: Aan, maar... Ayman... maar... Maakte jij je dan eerst zorgen... en dat en dat, uh, Ayman dat heeft weggenomen?
0: Dat is
1: het, hè? Um, echt zorgen maken...
0: Uh... Jawel, je hebt je wel zorgen gemaakt.
1: In het begin, misschien helemaal in het begin. Ik was ongerust over hem. Over, niet over dat dik zijn... over de, hoe hij, hoe, waar hij terecht zou komen. Daar, daar was ik ongerust over. Maar over qua dik zijn... Misschien de laatste keer dat je hier op vakantie was, toen ik de was op en je had een oude broek bij je en een nieuwe broek. Toen maakte ik me zorgen.
4: Want daar zat zoveel verschil in maat
1: in? Twee, of? Versche- twee verschillende, twee maatengrootte had hij in één keer.
2: maar Isaac, jij zei wel, je maakt je zorgen.
0: Ja, zeker. Van je overgewicht gewoon. Daar heb ik me wel zorgen over gemaakt. Op welke manier? Nou, ja, de, Want je, je was al heel actief. Je was wel heel veel met muziek. Was je, je deed het heel goed op school. Allemaal wel. Maar ja, ben je toch, uh, op een gegeven moment denk, of, uh, ja, denk je wel een beetje zo van, zal het, zal het, is dit gevaarlijk? Want op, op den de duur word je zo dik dat je ook geen energie meer hebt om... Uh, je gaat, uh, om, om, om naar buiten toe te gaan. Uh, naar buiten toe te gaan. En het, uh, je gaat je schamen voor mensen. Dus dan ga je je afsluiten. Uh, ja. Dan ben je bang gewoon voor het komt dat wel goed met, met hem. Hebben jullie nooit echt gemerkt dat Aaron eigenlijk helemaal niet
1: zich schamen voor
4: dik zijn. Volgens mij deed hij dat wel. Tenminste, ik had het altijd... Vooral, dan, dan was ik het weekend bij pa... en dan was Arend er ook. En dan uh, kwam hij gewoon helemaal niet buiten. Hij was het hele weekend alleen maar binnen. Met de televisie of met zijn computer... of uh, dingen voor werk aan het doen en zo. Het is zo zonde. Het is zo'n leuke jongen. Mm-hmm. En uh, hij, hij heeft volgens mij helemaal niet zo heel veel vrienden... hier in Winterswijk... Uh, waar hij dan mee om kan gaan. Uh, en uh, er zijn er genoeg die, die hem heel leuk vinden... maar volgens mij durft hij er gewoon helemaal niet naartoe... of durft hij niet naar buiten. Ik, ik dacht echt op een gegeven moment dat hij een beetje straatvrees had.
2: Ik denk dat dat ook wel klopt. Dat ik wel een beetje straat... Ja, nee, ik durfde niet echt over straat of zo... want ik had niet echt veel zelfvertrouwen of zo. Nee. Maar gelukkig kwam daar verandering in... Dat zag ook mijn broer Isaac.
0: Ja, maar die omslag die je gemaakt hebt van Zwolle naar Amersfoort, gewoon, ja, nou eigenlijk in die tussentijd al van dat je werk kreeg bij de Stentor en je, je kreeg op een gegeven moment uh, bij BNR ging je stage lopen, toch? Uh, ik weet ja. niet of er nog iets tussen was gekomen, nee. maar, maar dat is echt. Daar zag je echt groeien gewoon en je vond het hartstikke leuk. Ja. ja, ja, super. En dat merk je ook aan papa gewoon hoe trots papa uh, daarop op gewoon is. Een verhelderend gesprek is het voor mij.
2: Ik heb nu beter door waardoor ik zo dik ben geworden. Het is een soort samenkomst van negatieve omstandigheden. Mijn moeder die zoveel heeft gelet op mijn gewicht en het eten dat ik at. Mijn vader die dat ter compensatie juist niet deed toen ik bij hem ging wonen. En mijn eigen gedrag waarbij stiekem eten en uit emotie eten een grote rol speelde. Inmiddels is het begin maat. Ik merk dat ik mij al een stuk fitter en energieker voel. Ik heb de afgelopen tijd het aantal shakes dat ik nam afgebouwd. Daarvoor in de plaats bouwde ik een gezonde eetpatroon op... met veel koolhydraatarm eten... zoals courgette spaghetti, wortelnoedels en saladebolls. Ik heb nog steeds wel moeite om het gezonde eetpatroon vast te houden... en ik heb in de tussentijd, tot mijn spijt, ook wel ongezond gegeten. Maar ik laat het niet te vaak toe. Als het wel gebeurt, dan compenseer ik het weer door te gaan sporten... of daarna gezonder te gaan eten. Maar hoeveel ik in kilo's ben afgevallen... Geen idee. Nog altijd durf ik niet op de weegschaal te gaan staan. Puur omdat ik bang ben dat ik dan weer terugval. Of omdat ik dan schrik van de getallen op de weegschaal. Desondanks zet ik wel door. Maar dat gaat niet lang goed. Want toen... Toen kwam ineens het coronavirus.
0: Aanvullend komen we met nieuwe maatregelen. 1. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren... en blijven dus tot en met 6 april gesloten. Twee. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops... sluiten vanaf 6 uur vandaag en blijven tot en met 6 april dicht.
2: Daar gaat mijn plan. Hoe ik omga met de coronapandemie... Dat hoor je in aflevering 2 van de podcast met afvallen en opstaan. Ook hoor je waarom het coronavirus niet alleen voor mij... maar ook misschien wel voor jou een extra reden kan zijn om gezonder te worden.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren... maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.